0: Skyroho, czyli nowy serial twórcy Domu z Papieru, trafił właśnie na Netflixa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym szalonym serialu, który skupia w sobie wszystko, co najlepsze, ale zarazem najgorsze w serialach, które chcą być szokujące. Witamy Was bardzo serdecznie, ze mną jest Kaja.
1: Cześć, miło Was znowu widzieć.
0: I Rafał. Cześć, cześć, witam. No i zacznijmy. Jest to film, który trafił, jest to, przepraszam, serial hiszpańskojęzyczny, który trafił na Netflixa w ostatni piątek. Ma on 8 odcinków osiem odcinków, dość krótkich, bo od 26 do 31 minut, więc można go spokojnie obejrzeć sobie w jedno popołudnie i opowiada szaloną historię. Ale jest to taka czarna komedia z elementami thrillera, z elementami serialu akcji. Jest w nim, jest w tym serialu wszystko, ale opowiada prostą historię. Kto by chciał przybliżyć historię?
2: To może ja. Historia tutaj jest no, dość prosta. Mamy m, dom e, publiczny, w którym, który, prowadzi, który prowadzi niejaki Romeo, który jest e, takim, no, powiedzmy sobie, gangsterem, e, mniejszym lub większym, który, no i pewnego dnia e, coś się zaczyna sypać w tym, e, w tym całym jego... E, przedsiębiorstwie, chciałem powiedzieć, nie, no, w tym jego biznesie, gdzie dochodzi do pewnego rodzaju przestępstwa, gdzie trzy z jego pracownic, Coral, Wendy i Gina, popełniają przestępstwo, czyli no, tak naprawdę sprawiałem że Romeo jest wykluczony przez jakiś czas z, z fabuły filmu, ponieważ miażdżą mu czaszkę chyba, czy tam rozbijają mu czaszkę. No i jakby fabuła skupia się tutaj właśnie na przygodach naszych trzech bohaterek, które są ścigane przez cały serial, przez tutaj jakby pracowników, pracowników Romeo. No a po drodze oczywiście poznajemy ich jakieś historie, przeszło, ich przeszłość. No i wszystko zmierza do wielkiego finału, w którym... Nasze trzy tutaj bohaterki będą musiały się zmierzyć z Romeo, który jednak przeżywa to. To jest dziwne też faktycznie, bo myślałem, że, że tutaj będzie trochę inaczej się po, po, potoczy fabuła tego serialu. No, to, to z grubsza tyle mam do powiedzenia. Tak bez spoilerów, bo, bo, bo trochę ciężko mi tak mówić, bez, bez głębszych spoilerów.
0: No tak, ale musimy, ważne jest to, że wszystkie trzy panie są prostytutkami, które pracują dla Romeo w klubie o takiej nazwie chyba pa, Panny Młode, klub Panny Pan, Młode, tak, coś tak. takiego. No, no tak,
2: to mały, ten, ten szczególik, który pominąłem, no tak. no
0: tak. I każda z nich jest z innego powodu w tym burdelu, ale większość z tej trójki została... Przymuszona do pracy w tej roli. No i w ogóle, mhm. wiecie co jest, wiecie co tak pierwsze się rzuca w oczy, że ten nasz główny antagonista ma w ogóle filozofię która przyświeca mu podczas mm -hmm. biznesów i rozwijania biznesu. Bo on w prowadzeniu tego swojego przedsięwzięcia i byciu tym Uber Alfonsem nie widzi nic złego. On, wręcz przeciwnie, On, on ma taką filozofię i wpaja taką filozofię wszystkim swoim pracownikom, że tak naprawdę w większości przypadków oni pomagają tym kobietom. I do tych, kwestii, do tych kwestii etycznych i społecznych sobie pewnie jeszcze przejdziemy, ale chciałbym z wami teraz porozmawiać o klimacie tego, tego świata i serialu, bo on jest naprawdę interesujący. Kaja, poproszę cię o komentarz.
1: Czy wydaje mi się, że należy zacząć od tego, że akcja serialu jednak dzieje się na Wyspie, mamy tutaj do czynienia na ten z naryfą, co bardzo mocno już wpływa na samą konstrukcję fabuły, na konstrukcję klimatu, o którym, o którym tutaj Kamil wspomniał. Przede wszystkim na ten świat w moim odczuciu taki brudny, pustynny, o czym też już nam się tutaj zdążyło powiedzieć coś przed nagrywaniem i... Wydaje mi się, że ta tenaryfa jednak jest jakoś postrzegana w swojej kinematografii jako miejsce nieco egzotyczne, bo chociaż oczywiście jest uwielbianym kierunkiem turystycznym, to jednak w filmach czy w serialach rzadko mamy spodoczenia my jako, nie wiem, nastawieni odbiorcy na filmy, produkcji jakieś tam bardziej zachodnie, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy trop. Co więcej, no tak jak już powiedziałam, ten świat jest wyblakły, jednak bardzo mocno podporządkowany temu klubowi, w którym dzieje się przede wszystkim większość akcji i mam wrażenie, że ten klimat zarówno jakby we wnętrzu tego klubu, tego bordelu, jak i na zewnątrz, tam, gdzie dzieje się część akcji, jest bardzo mocno podporządkowany temu tej głównej katematyce, temu jakby zamknięciu naszych bohaterek, temu tej uległości, która im towarzyszy, i to jednak pewne kadry bardzo mocno tutaj nam podpowiadają.
0: A czy nie macie takiego, nie macie takiego wrażenia, że ten klub jest nam przedstawiany jako zupełnie inny świat, jako świat w świecie. To, co jest na zewnątrz, jest właśnie brudne, jest spalone słońcem, jest takie ciężkie i takie zwyczajne, a to, co dzieje się w klubie, jest kolorowe, jest... Bardzo często w tym serialu pojawia się słowo fantazja. Właśnie jest takie jakby wyjęte ze snu, oczywiście nie w przypadku tych dziewczyn, które, kobiet, które tam pracują, ale w przypadku tych, którzy zarządzają tym klubem, czy w przypadku wszystkich gości. To jest taki Świat, który odwiedza się, aby uciec od tego, co jest na zewnątrz. I właśnie fajnie powiedziałaś, bo o, o Teneryfie, fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo ja mam takie wrażenie, że w kinie i w serialach o wiele częściej jeśli chodzi o wyspy o wyspy hiszpańskie, no to akcje imprezowych filmów, imprezowych seriali dzieją się na Ibizie, a Teneryfa raczej nie jest wykorzystywanym mocno teren, terenem, przestrzenią geograficzną w filmach i w serialach, prawda? Czy to może być związane z tym, jak Teneryfa jest postrzegana w kulturze hiszpańskiej? Nie mam, nie mam na ten temat żadnych informacji, ale tak sobie teraz pomyślałem o tym. Nie, ja nie mam nic do powiedzenia, bo ja nie wiem.
2: No to Rafale, no może właśnie jeszcze odnośnie tego klimatu, klimatu ja odnośnie, ja odnośnie, Tak, ja odnośnie tego, co powiedziałeś, to tak, wydaje mi się, że to też jakby ten, konstrukcja jakby tego burdelu jest jakby współgra z tą filozofią, którą wygłasza nam Romeo przez cały film, bo on właśnie mówi poza tym, że ma tą filozofię, że pomaga tym, że pomaga tym kobietom, to dwa, on tak naprawdę właśnie mówi, że to jest, niemal traktuje ten, tą, ten ich biznes jak sztukę, że to jest coś, co oni tak naprawdę robią tutaj, żeby po prostu pomóc i że to jest po prostu jakąś wartość artystyczną czy coś. I tak też jest postrzegany i tak też jest skonstruowany ten, ten świat. Tak. Jest to takie miejsce ucieczki od... Nie wiem, problemów dnia codziennego. Oczywiście to jest, stoi też w dużym kontraście do tego, co y, dziewczyny tam przeżywają, bo z jednej strony mamy pokazane ten, y, to miejsce jako coś, co jest faktycznie bardzo y, kolorowe, piękne, gdzie faceci mogą się udać w zapomnienie, a z drugiej strony mamy cały czas przebitki na to, co tam y, jakby, co oni robią tym dziewczynom, bo to trzeba też powiedzieć, że ten serial jest niezwykle y, brutalny, w pokazywaniu tego, co się dzieje w, w, tam w tym burdelu, czy to, co przeżywają nasze bohaterki, kiedy już są sam na sam z jakimiś wyrolami, którzy im tam każą różne dziwne rzeczy robić. Um, także jest to serial taki właśnie brutalny w, w, w tej warstwie wizualnej, ale też w tej warstwie um, słownej, powiedzmy to, bo jest bardzo dużo. Tutaj też jakby się nie, nie, ba, nie bawią w subtelności nasi bohaterowie. Mm -hmm. e,
0: tak. I teraz przejdźmy do dziewczyn, bo przejdźmy sobie do bohaterów. Mamy trzy główne bohaterki, jak już, e, a, jak już Rafał wspomniałeś. Mamy e, Coral, Wendy i Ginę. Oczywiście nie są to ich prawdziwe imiona, tak mi się wydaje przynajmniej. Mm, e, ale mamy i one są, są antybohaterkami, no bo one są... My obserwujemy świat, jakby mamy im kibicować w trakcie trwania tego... Mm, serialu, ale one też oczywiście mają wiele grzeszków za swoją skórą i to niekoniecznie grzeszków z przeszłości, ale grzeszków, które mają, trafiają na ich konto podczas trwania tej, tych ich wyścigu z czasem i ucieczki, no bo muszą uciec po tym, co się wydarzyło. I to też jest fajne pokazywanie, że one są skonfliktowane z prawem, ze, swoimi, pra ze swoim pracodawcą, z same sobą momentami, bo to widzimy jak się kłócą o wcale nie tak drobne rzeczy, ale po drugiej stronie barykady mamy tych naszych mężczyzn zarządzających, czyli Romeo, Moises i y, Christian, to jest główna trójka i jeszcze Kiełbacha, <główka> główna, główna trójka naszych, naszych bohaterów, którzy są odpowiedzialni za jakby rozwijanie, zaprowadzanie klubu, a później za odnalezienie i pojmanie naszych uciekinierek. No i, i w ogóle i, czy... czy i to, a właśnie, wa ważna rzecz, że to też nie jest... Oczywiście mężczyźni, ci mężczyźni zarządzający tym klubem są przedstawieni jako ci źli antagoniści z wyrole, ale przez, przez, całą, przez całą długość tego pierwszego sezonu widzimy, że to nie do końca jest też tak, że oni mają... E, trudną przeszłość, oni mają jakąś filozofię, która im przyświeca w życiu, którym właśnie e, nie uważają, żeby była całkowicie zła. Oni też mają jakieś tam e, fragmenty dobre, dobra w swojej duszy e, i są skonfliktowani na wielu płaszczyznach.
2: I to też jest fajne pokazanie, że tutaj wszystko jest szare. No właśnie, wiesz co, ja bym się... Znaczy, okej, okay, zgadzam się z tym, co mówisz, ale uważam to za mój problem z tym serialem, mm -hmm. ze względu na to, że no to jest serial taki typowy, po prostu typowa eksploatacja. I problem mój polega na tym, że on aspiruje do bycia czymś więcej niż mm -hmm. zwykłą eksploatacją. I tutaj mamy właśnie... Przeszłość Mojżesz tego Mojzesa i Krystiana, gdzie oni tam rozmawiają o swojej... Ma mamy w, w ogóle wątek ich matki też. E mamy też e wątki tych dziewczyn, gdzie mamy te, te właśnie te ich przeszłość, dlaczego one się tu znalazły, wątki rodzinne. E I to by było ok, gdyby ten serial był trochę inaczej skonstruowany, inaczej napisany, inaczej w ogóle zrealizowany. Natomiast tutaj mamy... Zwykłe, zwykły film, który po prostu jest nastawiony na brudny taki klimat, typową eksploatację, powtórzę się kolejny raz, a gdzieś w tle mamy wprowadzone te poważne wątki, które ma... właśnie nie wiem, co twórcy chcieli tutaj osiągnąć, bo hej, no to nie jest serial, który zmieni twoje życie i zacznie, nie wiem, sprawi, że zaczniesz się zastanawiać nad tym. Tym poważnym problemem, co jest poważnym problemem, oczywiście, ja się nie, nie mówię, że nie, ale no jakby nie po to, jakby oglądasz ten serial, który jest reklamowany jeszcze tak, jak coś, co ma ci dostarczyć głupiej rozrywki. Mm -hmm. A tak naprawdę, no tutaj aspiruje momentami do czegoś więcej, co jest, no moim zdaniem, trochę, no mija się z celem. Kaja?
1: To ja mam bardzo podobne tutaj zdanie jak Rafał, że największy problem dla mnie tego serialu jest faktycznie. To pewne niedopasowanie, bo twórcy niby tutaj produkują coś, co ma głównym celem, z którego, czego głównym celem ma być rozrywka, próbując jednocześnie zarówno podawać nam jakieś ważne problemy społeczne, jak i też troszeczkę usprawiedliwiać tych swoich bohaterów. No i rodzą się pewne pytania czy jednak bardziej nastawiamy się na tą rozrywkę, co pokazuje nam ewidentnie warstwa wizualna, te wszystkie sceny przemocy, które też są tak, a nie inaczej nakręcone, a to wszystko, co jest poruszone m.in. w dialogach, w historii samych bohaterów i ich motywacjach. Więc ja tu też mam dosyć spory problem, bo tak naprawdę jak się ustosunkować do tego serialu? Czy to ma być czysta rozrywka i oglądamy dla nie tak ładnych widoczków scenaryfy, jakie by można było się spodziewać dla, nie wiem, jakichś sucharów i nie wiem czego i nie wiem, roztopienia ludzi w kwasie. Kto co lubi. Czy oglądamy dla jednak tej tematyki przemocy wobec kobiet, prostytucji i tak dalej. Więc ja mam, ja mam pewien dysonans, który jednak bardzo mocno wpływa na odbiór tego serialu.
0: Wiecie co, ja tak sobie jak zauważyłem w trakcie trwania tego oglądania tego serialu, że on próbuje mieć niesamowicie szybkie tempo. On próbuje być bardzo intensywny, on próbuje być gwałtowny, agresywny, taki, wiecie, gorący, intensywny, ale nie wie jak zbalansować tę właśnie eksploatację, to pokazanie tego pędu, tego, tego pędu i popędu z tym, co faktycznie bohaterowie przeżywają. I w pewnych momentach sam siebie, sam siebie gubi. I macie rację, bo są te sceny hmm. u weterynarza na przykład, prawda, gdzie nasze bohaterki mają w końcu, mogą w końcu złapać chwilę oddechu, mogą chwilę odpocząć i zaczynają rozmawiać. Tylko, że na stole umiera gość, to mały spoiler, postrzelony w głowę, on nie jest istotny dla fabuły, no nie? I, i on nam sobie umiera, to ma być ratuje lekarz Robi, przepraszam, lekarz, weterynarz prowadzi operację na otwartej głowie, a one sobie rozmawiają o swojej przeszłości. I nie wiem, w którą stronę twórcy chcieli z tym pójść, prawda? Co było, co było dla nich ważniejsze, bo trochę chcieli e, zjeść ciastko i, mie i mieć ciastko, prawda? Czyli chcieli nam nie, no, tak. nie, nie tracić tempa, e, pokazywać te makabryczne sytuacje, które się dzieją w, wokół kobiet, ale jednocześnie chcieli się zatrzymać i e, zgłębić ich tożsamość, charakter i przeszłość. I to. Trochę zabrakło balansu w tym wszystkim. Ten, znaczy, ten balans się zgubił.
2: No tak, to właśnie o tym, o tym cały czas mówimy, że po prostu jest tutaj no, no straszny problem. Też, y, to jest y, jakby problem tej niekonsekwencji, którą oni tutaj, to już jakby u samych podstaw tego leży, że no, y, albo idziemy w jedną, albo w drugą, no, nie da się tego połączyć, tak wy, wybalansować, żeby było, żeby było idealnie. Y, nie tylko o dziewczynach mówię, bo też o ile Romeo to jest tam postać, która jest karykaturalnym vilanem, ale ten Moises i Christian, oni też starają się ich tam nabudować i faktycznie starają się tam dać jakiś, jakiś background. w ogóle aktor, który gra Mojzesa, to jest Miguel An Angel Silvestre. Nie wiem, czy to dobrze to przeczytałem, ale to jest w ogóle moje, moje odkrycie tego roku, bo gość występował w 30 Srebrnikach i tam też był fantastyczny, ale to była zupełnie inna rola. On tam grał takiego mm, przestraszonego trochę burmistrza miasteczka i fantastyczny By, był. I to tutaj... był on? Tak, to był on. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I no, także, także e, fa, fantastyczny aktor i po tych dwóch po tych odcinkach, po tych dwóch serialach e, no. Także także polecam się zapoznać, jeżeli, jeżeli ktoś nie widział. No tak, to 30
0: srebrników to jest właśnie już ta taki, takie skyroho, ale bez trzymanki. <śpiewa> 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 Okej, okay, i teraz przejdźmy do tego, do, do rzeczy, co do której mamy chyba. jesteśmy najbardziej zadowoleni, bo porozmawiamy sobie o, o tym, jak ten serial wygląda. Porozmawiamy sobie o kinematografii na początku, a No i musimy powiedzieć, że on naprawdę wygląda dobrze. Kaja?
1: Zależy co masz na myśli mówiąc dobrze. Znaczy ze strony formalnej na pewno nie można mu wiele zarzucić. Naprawdę jest konstrukcja jako taka jest przemyślana, w szczególności to przeplatanie jeszcze wielu płaszczyzn czasowych. Co prawda yy, nie wiem jak wy, ale ja czasami już się gubiłam w tym wszystkim. Na ośmio odcinkowy serial, gdzie te odcinki trwają po pół godziny, przeplatanie tak wielu płaszczyzn czasowych, dawanie tak wielu wskazówek jest troszeczkę... Mam wrażenie, że zbyt dużo, bo to faktycznie znowu naraz ten problem, o którym przed chwilą mówiliśmy, co twórcy nam chcieli po prostu tutaj zaprezentować, bo mam wrażenie, że te wszystkie wstawki znowu też godziły w to, czy, czy my idziemy w czystą rozrywkę, czy może chcemy, nie wiem, kogoś tutaj umoralnić, czy i tak dalej, więc ja mam troszeczkę problem jednak z konstrukcją tego serialu bo mam wrażenie, że trochę twórcy za dużo chcieli zrobić niż w sumie sam materiał na to pozwolił, e, więc no pewne wątpliwości są, ale wszystkie te kadry, e, sam montaż, montaż pionowy, montaż z dźwiękiem, naprawdę to było fajnie wykonane, w szczególności przy jakichś tam scenach przemocy, przy scenach akcji, to tutaj trzeba oddać e, twórcom, montażystom za dużą zasługę.
2: Tak, ja się, ja się zgodzę faktycznie, że no nie ma, od strony technicznej faktycznie nie ma się do czego, do czego przyczepić i naprawdę ten serial wygląda lepiej niż nie jedna jakaś amerykańska produkcja na przykład, gdzie myślelibyśmy, że w te, te amerykańskie produkcje jest zazwyczaj uładowane najwięcej pieniędzy na świecie, a, a jednak nie, tutaj faktycznie, faktycznie jest to zrealizowane, można powiedzieć, z polotem.
0: A powiedzcie mi, ile proporcje ekranu e, znaleźliście podczas seansu? Bo ja znalazłem chyba trzy tylko. E, szt, tam 16 na 9, 4, 3, 3 na 4, kiedy były te takie czy, łamiące czwartą ścianę segmenty, które nasze bohaterki opowiadały o samej pracy w burdelu. I jeszcze był przeskok między... Mm, tym 16 na 9 albo 18 na 9, kiedy były na przykład sceny na pustyni, na tych pustkowiach, pościgów i y, były hmm. takie dramatyczne, szybkie przejścia do pa panoramy. Zwężały się, pa pas, pojawiały się szersze pasy na, na górze i na dole. Na przykład zauważyłem to bardzo mocno, kiedy był działo się pościg w czasie rzeczywistym, a później było przejście do sceny właśnie u, u weterynarza, kiedy nagle, i to nie było jak w WandaVision, gdzie się ładnie wszystko zwężało, tylko było, było, cię było cięcie i proporcje kranu się zmieniały. Mm, nie wiem, mo możliwe, że przeoczyłem jeszcze jakieś proporcje, ale te trzy rzuciły mi się najmocniej w oczy.
2: Czy to się jeszcze coś zauważył? Mm. Nie, ja nic, no? nic takiego nie... Znaczy <laughs> okay. To znaczy to, o czym, mówi to, o czym mówiłeś, <laughs> oczywiście tak, ale... Ale, ale nic poza tym jakoś nie, nie, ten, nie, nie wyłapałem. Ja bym chciał tylko powiedzieć jeszcze o, o,
0: o kolorach, bo to jest chyba istotna rzecz. Z racji tego, że w bardzo duża część serialu, bo to tak naprawdę mamy dwa klimaty, takie klimaty pogodowe, albo mamy gorącą, suchą przestrzeń, ukrop ze słońca w ciągu dnia, gdzie, trzeba, gdzie dziewczyny głównie uciekały, czy to na pieszo, czy to samochodami, czy to motocyklami. I mamy noc, gdzie dominowały te fluorescencyjne kolory oświetlenia, klubu, wnętrza i zewnętrza klubu, prawda? I to było, to było taki jakby trochę mm, niepokój, jakby dzień był teoretycznie, tak, y, dzień był teoretycznie widno, było widno y, i widno, ale na, kobiet, na, na nasze bohaterki czekał jeden rodzaj y, jakby Jeden rodzaj problemu, z tak, który musiał się mierzyć, a noc była teoretycznie spokojna, ale innego rodzaju przemoc na nie czekała we, podczas pracy w klubie. I to też ten, ten, ten kontrast mi się wydał bardzo ciekawy. Nie wiem, czy to było zamierzone, nie wiem, tak naprawdę nie mam pewności, co mi ten kontrast chciał powiedzieć, ale wydał mi się bardzo intrygujący, bo być może coś głębszego za tym stało. I teraz z tej części kinematograficznej, przejdźmy do nawiązań i inspiracji, które nam się rzuciły i które wydają, wydają się nam, że, przełoży, że twórca chciał przełożyć, czyli Alex Pinia, chciał przełożyć na serial. Bo jest ich, jest ich kilka,
2: prawda? Kto kilka chce? udało nam się wyłapać jak najbardziej. Myślę, że no te nawiązania do domu z papieru chociażby to, to można było wyłapać. Tam w sumie jedno było gdzieś tam, gdzieś tam w trakcie. Ja chciałem o tej warstwie jakby wizualnej, właśnie, bo serial jest bardzo jakby na etapie oglądania zwiastunów i na etapie tego pierwszego odcinka, kiedy mamy tą, ten, ten jasny dzień, o którym wspominałeś, Suchy, to serial mi się bardzo skojarzył z takim serialem z 2017 roku, Blood Drive. On oczywiście był o czym innym, bo tam mieliśmy krwiożersze samochody, a tutaj mamy po prostu historię o prostytutkach. Natomiast jeżeli chodzi o nakręcenie tego i o tą warstwę kolorów na przykład, czy ten taki wszechogarniający, nie wiem, brud pustyni, nie wiem, nie wiem, jak to, wiem jak to powiedzieć, takie że tą suchość pustyni, o może tak, która jest oddana w tym serialu, to bardzo, bardzo wyraźnie to, to widać, to nie jest na pewno nawiązanie, ale tak mi się skojarzyło, oglądając ten, ten serial, to niezamierzone nie, nie na pewno było. Natomiast co wydaje mi się, co do nawiązań, no to trzeba tutaj powiedzieć, że sama warstwa ta wizualna bardzo nawiązuje, też może nie nawiązuje, ale bardzo czuć tutaj klimat panów Rodriguez'a i Tarantino, gdzie faktycznie... Mm, jest ten świat brudny, jest ten świat bardzo bulgarny. E, tutaj nie ma dobrych ludzi, bo nawet nasze bohaterki no, ciężko, nazwa, no, ciężko powiedzieć, żeby one były tak tymi w stu procentach dobrymi ludźmi. Każdy coś za uszami ma, e, każdy jest w coś uwikłany, więc e, to wydaje mi się, że to jest tak pierwsze, co ci się rzuca w oczy oglądając ten serial. Kaja?
1: Znaczy no mam wrażenie, to już się trochę powtórzę, że wszelkie sceny przemocy, w których w tym serialu jest cała masa, jednak są bardzo mocno inspirowane tym stylem Tarantino czy Rodrigueza, bo jednak to przerysowanie, ten w niektórych momentach taki już bardzo mocny kamp i tak dalej, to jest jednak bardzo mocno zakorzenione w, w kinematografii obu panów i to moim zdaniem właśnie najbardziej wychodzi w tych scenach przemocy, które, no, nie ukrywajmy, one nie są no, realistycznie zrobione, one mają sygnalizować tą brutalność, tą, tą pewną fantazję, to co my myślimy, że może tak wyglądać. Tak naprawdę, choć te scen przemocy jest sporo i one faktycznie są takie brutalne, ja bym nie powiedziała, że one są okrutne, bo to jest, to jest trochę, trochę tak, że nie wszystko nam się pokazuje na ekranie, może że to jest dobre, choć w sumie nie wiem czy w serialu o tego typu tematyce powinno się nie wiem ukrywać w taki sposób trochę to mięso, ale to jest już moje zdanie. Więc, więc na pewno, że tutaj Tarantino Rodriguez jak najbardziej, czy to były zamierzone inspiracje, no, możemy podejrzewać, że Pewnie jakoś podświadomie tak, że od tego, się nie, że tego y, produkując takiego typu serial nie da się już y, uciec.
0: No wydaje mi się, że, jakby, że to są tak oczywiste inspiracje, że one musiały być gdzieś na stole podczas pisania tego, tego serialu i od tego faktycznie nie da się uciec. Mm, ale ja jeszcze takie easter bo powiedzieliśmy o domu z papieru, gdzie faktycznie była wielka kukła przypominająca trój strój naszych, naszych y, y, hajstowników z tego serialu, ale według mnie e, państwo się ze mną nie chcą do końca zgodzić. Była, e, była motyw reklamy naszego tytułu, znaczy tytułowego, naszego burdelu, w którym pracują dziewczyny e, i nasi e, świetni marketingowcy w osobach Mojzesa i Christiana stwierdzili, że postawią billboardy e, zachęcające do przybycia do klubu i te billboardy były trzy i wyglądały jak billboardy z Oscarowego filmu z 2017 roku, jeśli, się dobrze, jeśli pamiętam dobrze, trzy billboardy za Ebbing, Missouri. I nikt mi nie powie, nikt mi nie, nie przekona, że było inaczej. To musiała być świadoma decyzja. Trzy billboardy stojące w odległości 100 metrów od siebie, wszystkie czerwone z czarnym napisem. Nie, w filmie były białe napisy, ale no mimo wszystko no to nie mógł być przypadek, więc to jest takie...
2: Okej, okay, ja, ja ci nic nie zabieram.
1: Dobra, ja też miałam takie skojarzenie, tylko ja naprawdę nie wiem co to miało sygnalizować, w się użycie billboardów jednak jako, jako pewnego cytatu w tym kontekście no nie, nie wiem. Z
2: jednej, jednej strony no ten... Film Trzy Billboardy za Ebbing Mizuri też poruszał tematykę gwałtu w pewien sposób i tutaj w odniesieniu do tego, co nasze bohaterki tu przeżywają, więc można to podciągnąć w pewien sposób pod tą dość nieudolną próbę opowiedzenia o kwestiach społecznych, to o czymś Jasne, rozmawialiśmy. Jasne, tylko
1: ja mam tutaj trochę problem, bo skoro jednak twierdzimy, że kluczem tych billboardów ma być ta tematyka, nie wiem, przemocy seksualnej, no to mam wrażenie, że to trochę zostało wykorzystane na, po prostu tutaj na opak, no troszeczkę nie mówię, że wyśmiane, bo tutaj nie będę tak daleko szła, ale jednak billboardy, które no, reklamują w bardzo jawnej i w bardzo bezpośredni sposób no tutaj klub, czy dom rozpusty, nazywajmy to jak chcemy tutaj zainspirowane jednak filmem, który mm, mówił o czymś innym, no to mamy problem.
0: Wiecie, no ale to przewrotność no przew tak. przewrotność przewrotnością, ale może po prostu twórcy sobie stwierdzili, że chcą taki easter egg, niekoniecznie mający jakiekolwiek e, odniesienie na, na płaszczyźnie e, w Duchowej, prawda? To po prostu mogła być zabawa, że sobie stwierdzi, stwierdzi, że a sobie zrobimy takie nawiązanie, może ktoś się zorientuje, i to mogło być po prostu tylko tyle. I na koniec, na koniec naszego materiału przejdźmy sobie do właśnie tej, tych kwestii społecznych, bo w tym serialu kilkukrotnie zatrzymujemy się, aby porozmawiać, aby tw twórcy się zatrzymują, nie my, żeby porozmawiać o istotnych problemach, o handlu, o handlu ludźmi, o y Biedzie, która powoduje, że rodzina sprzeda własne córki jako prostytutki do zamorskiego kraju tylko po to, żeby mieć pieniądze na przeżycie. Mówi się właśnie o, o samej prostytucji w no głównie w Hiszpanii, no bo wiadomo, mówi się o nadużyciach w stosunku do kobiet. Pada nawet Romeo mówi nawet, że, że nie będziemy, nie będą nam tutaj robić kolejnego ruchu mi tu. Co było, było bardzo głupie, co było bardzo głupie, ale, ale no, jakoś próbowano opowiedzieć, stworzyć trochę szerszą narrację, bo to niby Teneryfa, to niby tylko jakiś jeden mały burdel na Teneryfie, ale próbowano dorabiać do tego większą e, narrację i nawet Romeo podał, przy... przy, przy, przy e, przytoczył statystyki, że 40% Hiszpanów korzysta z burdeli. Czy inaczej, 40% Hiszpanów płaci za seks. Yy, niestety nie udało nam się znaleźć tej statystyki, ale Wikipedia w tej, w tej kwestii jest niezastąpiona. Artykuł o prostytucji w Europie jest po prostu znakomity na, na Wikipedii, więc odsyłamy go w tak,
2: rozbu rozbudowany jak mało który po prostu. Tak. Yy, ale tak, mówiąc, ale to już jakby powtórzymy się chyba, mówiąc, że no, nieudolnie to twórcy robią te, te, ta próba komentarza społecznego i zwrócenia uwagi, no, mam wrażenie, że to no, trochę nie czas i nie miejsce na, na tego typu e, tutaj wypowiedzi w kwestiach społecznych, no bo albo robimy full eksploatację, albo opowiadamy o ważnych kwestiach społecznych. No, te dwa, te dwie rzeczy się gryzą i wykluczają wzajemnie, moim zdaniem, więc no doceniam, że jakby problem jest poważny i trzeba o tym mówić, ale no mówię no nie czas i nie miejsce trochę moim zdaniem. Kaja?
1: Znaczy no, warto chyba jednak e, podpowiedzieć to, co nam, co mi podpowiedział też internet, że jednak ta prostytucja w Hiszpanii jest jak najbardziej legalna i nikogo to nie dziwi, więc może te statystyki, ja tam wiem, wiem, tam mieli zmienić, ale czy zmienili to on jestem pewna. Ale nie chodzi o e, to, więc, bo
0: jakby no. inaczej, prostytucja w Hiszpanii nie jest legalna, ale nie jest karalna. To są dwie różne rzeczy. Tak jak w Polsce. Tak jak w Polsce, dokładnie.
1: No dobra, uwierzę wam na słowo, tutaj trochę mi to inaczej internet wypowiada, ale spoko, może ja czegoś nie doczytałam, no ale co, No, może te statystyki są poprawne, może nie, trudno, nigdy się tak naprawdę tego nie dowiemy, chyba że nam ktoś inny z internetu podpowie. Wydaje mi się, że sama ta tematyka i... Mm, Mogła być jednak jakimś, nie wiem, ważnym punktem wyjścia do jakiejś, nie wiem, debaty wśród odbiorców, wśród widzów. Ale znowu powtórzmy to, co już zostało wcześniej powiedziane, że nie wiadomo na co twórcy chcieli się nastawić. Czy to miała być czysta rozrywka, czy to faktycznie miał serial, miał stanowić jakiś impuls do, do podjęcia, nie wiem, choćby, choćby dyskusji wiadomo, że z podobało mi się jak to zostało rozwiązane ta cała filozofia tego, że w sumie że prostytucja jest i będzie i że niby jest nie wiem, jakby sposobem wyjścia z biedy, oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam tylko jakby sposób przedstawienia przech samych panów Alfonsów i tłumaczenie swojego zarobku wydawał mi się być na tyle przyziemny, że faktycznie mógłby być prawdziwy. Ale sam, nie wiem, sam problem tej prostytucji czy przemocy seksualnej, ja mam wrażenie, że został bardzo mocno stłamszony tak naprawdę w serialu. Bo choć stanowi jakby główną oś, tak naprawdę punkt wyjścia tym wszystkim wydarzeniom, które zapoczątkowały całą fabułę, bo to jest najważniejsze, to jednak nie oddaje się do końca temu tematowi tutaj jakby no że to nie jest tak, że jednak te kobiety przez cały serial mówią wprost. To jest zawsze powiedziane, troszeczkę rzucone aluzjami i tak dalej. Jasne są te, te sceny, w których one mówią temu weterynarzowi, że gdyby nie płacił, no to że on jednak też napędza napędza tą wielką machinę, więc jest tak samo winny jak ci wszyscy Alfonsi i tak dalej. Ale nie do końca to jest trafione, bo wszystkie te sceny kończą się jakimiś sucharami czy znowu wyjściem do ucieczki, do rozpędu i tak dalej. Moim zdaniem ważniejszym, jakby ważniejszą sceną w samym aspekcie przemocy seksualnej jest ta przemoc na końcu, która dotyka Wendy. I to jest, to zostało dobrze rozwiązane, no ale o tym z racji spoilerów nie będziemy mówić.
0: No tak, ja chciałam tylko zaznaczyć, że tak słuchałem to, co, to, 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 o czym mówiłaś i że właśnie ta końcowa scena, ta ostatnia scena teoretycznie wolnych kobiet, które nie są już prostytutkami, naj, rezonuje najmocniej, prawda? Jak one, mimo tego, że chcą zerwać ze swoim poprzednim życiem, nadal są postrzegane. No i i to jest istotne. Ale wiecie, bo y, ja trochę rozumiem twórców. Dlatego, że oni nie chcieli zrobić do, dokumentu o prostytucji w Hiszpanii. Oni chcieli zrobić coś, co będzie Taki, wczesnym Tarantino, późnym Patrykiem Wegą, a jedno, jednocześnie opowie jakiś faktycznie realny problem, prawda? Ma być kontrowersyjne w, w tej warstwie wierzchniej i jednocześnie ma przekazać coś, co przez to, że będzie szokujące, zachęci i może da ludziom do myślenia. Oni nie chcieli robić dokumentu o problemie społecznym, tylko serial akcji z szaloną rozrywką, prawda? Więc jakby Ciężko jest zba zbalansować i no nie udało im się tego dobrze zrobić, ale rozumiem trochę zamysł, rozumiem dlaczego to yy, tak spróbowano połączyć. Yy, nie potępiam, ale też nie twierdzę, że mi się to rozwiązanie jakoś szczególnie podobało. No i co? Podsumowując, yy, czy Skyroho to serial, który dostarczył Wam rozrywki i był tym, czym się spodziewaliście albo co chcieliście dostać? Kaja?
1: Znaczy ja mam bardzo mieszane mm, okay. odczucia, podsumowując cały serial, bo choć faktycznie Saz był bezbolesny, tak? to się oglądało naprawdę szybko, stosunkowo przyjemnie, przede wszystkim ze względu na, jednak na długość odcinków, to te wszystkie nie wiem, aspekty jednak społeczne, sam wydźwięk, też pewne nie tyle błędy fabularne i logiczne, ale takie rzeczy, które mnie naprawdę bardzo mocno raziły, jak nie wiem, szybkie dojście do zdrowia Romeo, no, no cud. To to, tak, cud tak. medyczny, tak. no po prostu serio. Dla mnie to było najbardziej niezrozumiałe. Sama też konstrukcja tego serialu, czyli ten ciągły pościg, ta ciągła ucieczka, mam wrażenie, że to by się nie sprawdziło, gdyby nie to przeplatanie innymi płaszczyznami czasowymi. Bo gdybyśmy otrzymali odcinkowe serial, w którym jedni gonią z drugimi, to szybko by nam się to znudziło. Więc to zarówno rozwiązanie na plus, jak i na minus. Na pewno podobało mi się to czarowanie świata, które nastąpiło w tym serialu. Ukazanie tenaryf nie jako ośrodka dla turystów, który jest wesoły, kolorowy i cudowny, tylko od strony kobiet, które jednak, dla których ta tenaryfa staje się osobistym piekłem najbardziej na plus. No ale ogólnie. Ten serial ma zarówno dużo plusów, jak i minusów, więc ja po prostu podpowiem, żeby zobaczyć i przekonać się samemu.
2: Rafał? Ja chciałem powiedzieć, że też Tro... Znaczy, serial ogólnie mi się podobał i jest on jak najbardziej oglądalnym dziełem, ale też nie chciałbym go oceniać w tym momencie ze względu na to, że dostaliśmy tak naprawdę połowę historii, ponieważ y, będzie drugi sezon, też ośmiodcinkowy i dopiero te dwa sezony mają stanowić całość historii. Więc y, ta pierwsza połowa historii, bardzo intensywna, ale tak jak mówiliśmy z dość tym y, nie, nieudolną próbą komentarza społecznego, y, jest jak najbardziej ok, i jest, jest najbardziej y, godna polecenia moim zdaniem. Natomiast wydaje mi się, że uczciwą ocenę będę mógł wystawić dopiero jak poznam całość y, historii.
0: Okej, okay, no dobrze, właśnie. Ważne jest to, że ten Właściwie nie wiem, czy to sezon, czy może połowa, część, pierwsza część serialu kończy się samymi cliffhangerami, czyli no twórcy musieli mieć w głowie to, że wiedzą jak chcą historię poprowadzić w kolejnych odcinkach. Mamy nadzieję, że będą przynajmniej tak samo... Przyzwoite te odcinki, ale fakt, to jest niesamowicie szalona przygoda, dzieje się tam mnóstwo rzeczy, ten balans w pewnych momentach jest zachwiany, co może trochę przeszkadzać, ale tak jak powiedziała Kaja, to zwolnienie momentami pomaga, bo nie nuży i daje nam oddech, bo natłok... Szybkości, agresywności, duchoty gorąca też może nas bardzo szybko zmęczyć, mimo że teoretycznie w tej historii chodzi o to szaleństwo. Ja na pewno, ja powiem szczerze, że mi się ten seans podobał, w sensie ten serial, oglądanie było całkiem przyjemne, więc ja polecam, na pewno trzeba sprawdzić, ale najlepiej abyście sobie wyrobili własne zdanie. My kończymy dyskusję i teraz pytamy was, czy widzieliście Skyroho, co o nim sądzicie, czy poddaliście się w ogóle tej tendencji marketing, marketingowej Netflixa, bo widzę, że w wielu, w wielu miejscach Warszawy, przynajmniej w Warszawie, są plakaty i to nie tylko plakaty mówiące o tym, jaki to serial, ale też takie trochę szeptane, też. Takie szeptane, szeptane marketingowe plakaty, nie mówiące wprost czego dotyczą, więc chyba... Puszowanie tego serialu w Polsce jest dość, spo, dość spore i zobaczymy, jak się przełoży po, po weekendzie na pozycję w rankingu top 10 Netflixa. Więc na pewno na pewno chcielibyśmy poznać wasze zdanie, bo to jest serial, który wielu może się spodobać, ale można też bardzo długo o nim dyskutować. Także jeśli.
2: Może spolaryzować widzów, uh -huh. nie? Też mi się tak wydaje, że, że nie jest to coś, co, co będzie powszechnie uwielbianym serialem, tak jak na przykład dom z papieru.
0: Także czekamy na was w komentarzach. No i dziękujemy wam za, za poświęcony czas. Dziękujemy wam za dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję.
1: Dzięki. No i do Dzięki. zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Widzimy się do następnym. zobaczenia. Do zobaczenia. się. Cześć.